0: To jest podcast Dream Employer. Ja nazywam się Paweł Zawadzki i z moimi gośćmi rozmawiam o employer brandingu, dobrych praktykach branży HR oraz o kompetencjach przyszłości. Partnerem serii jest Brief.pl oraz agencja Większe Logo. Zapraszam. To jest podcast Dream Employer. Ten odcinek nagrywamy w wyjątkowych okolicznościach wielu ograniczeń w okresie pandemii koronawirusa, dlatego rozmawiamy przez Skype. Dziś moim gościem jest profesor Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DLA, UW, współautorka książki Gospodarka Cyfrowa, jak nowe technologie zmieniają świat. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, cześć, cześć, witam Państwa. O tych technologiach i o tym nowym świecie e, chciałbym dzisiaj z Tobą trochę porozmawiać. Powiedz proszę może na początek, co kryje się dokładnie pod pojęciem, takim pojęciem parasolem, gospodarka cyfrowa, jak Ty ją rozumiesz?
1: Tak dokładnie, to mi jest trudno powiedzieć, bo ja ją rozumiem wielowarstwowo, ale generalnie Przede wszystkim w tej gospodarce i w tej definicji gospodarki cyfrowej to nie chodzi tylko i wyłącznie o technologię. Przy czym do tej pory w ogóle gospodarka cyfrowa była najczęściej utożsamiana właśnie z tymi technologiami, z wykorzystywaniem nowych technologii, Właśnie mówiło się, że jest to gospodarka, której są transakcje są wykonywane elektronicznie albo że one są za pośrednictwem internetu albo że to jest gospodarka, która wynika z milion, milionów, miliardów połączeń online albo że to jest połączenie technologii, działań, ludzi i tak dalej. Tymczasem ostatnio przestajemy już interpretować gospodarkę cyfrową w ten sposób. To znaczy technologia jest konieczna, ale nie jest wystarczająca. I nie tylko o technologię tak naprawdę w gospodarce cyfrowej chodzi. I też nie chodzi o same firmy, które działają w ramach tego sektora ICT. Nie chodzi też o te firmy, które za pośrednictwem technologii i wykorzystania w szczególności tutaj danych mogły budować swoje nowe modele biznesowe. Nie chodzi tylko o big techy też. Tu chodzi o to, że współcześnie ta gospodarka, cyfryzacja, technologie cyfrowe są adoptowane, są właściwie przez wszystkie sektory, również przez te najbardziej, najbardziej tradycyjne, na przykład dajmy na to rolnictwo i również przez administrację państwową i że ta cała zmiana, którą widzimy, którą właśnie utożsamiamy sobie z gospodarką cyfrową, ona obejmuje obszar technologiczny, Procesowy i organizacyjny. I tam w tym jest budowane nowe przywództwo, w ogóle budowanie strategii, nowe kompetencje pracowników, nowy typ współpracy pomiędzy y, firmami, ale też pomiędzy pracownikami, nowy typ dzielenia się wiedzy i, wiedzą i dalej, tak dalej.
0: Czyli z tego, co rozumiem, ta technologia jest tylko jednym z komponentów, które są czynnikiem koniecznym, ale nie wystarczającym do tego, żeby można było mówić o tej gospodarce cyfrowej, czy o tej cyfrowej transformacji, tak? Dobrze to rozumiem?
1: Dokładnie. I to ja to lubię tak wyjaśniać na podstawie zdalnego nauczania i całego procesu teraz przechodzenia na, na to zdalne nauczanie przez polskie szkoły. I to jest tak, że... Z jednej strony można wykorzystywać tę technologię, to znaczy na przykład wysyłać mailowo z, um, uczniom PDF-y. E, można również wykorzystać tę technologię poprzez stosowanie Zooma czy Skype'a, żeby streamingować trochę lekcje. A można cały proces nauczania i w ogóle całą szkołę przenieść jak gdyby w taki wirtual, czyli na bazie takiej platformy, gdzie tak naprawdę zaczynamy ze sobą interaktywnie już obcować i współpracować, ale to już nie jest takie przeniesienie jeden na jeden, tylko się buduje taki nowy, wirtualny świat, w którym wykorzystuje się tą technologię do tego, żeby uzyskiwać te same cele, i, ale już na różny sposób, jak myśmy to mieli w rzeczywistości. Tutaj takim fajnym przykładem jest platforma, chociażby która zbudowana jest, która się nazywa Educator.pl. To polska platforma stosowana w niektórych polskich szkołach, gdzie właśnie gdyby współistnieje tam ten świat rzeczywisty z wirtualnym, ale to nie jest to odwzorowanie. Z drugiej strony, jest to oczywiście wykorzystanie technologii cyfrowych, ale już połączone w ogóle z takim właśnie prawdziwym, zdalnym nauczaniem, gdzie mamy przerwy, gdzie mamy lekcje, gdzie mamy streaming, gdzie mamy kontakt bezpośredni, gdzie mamy czaty, gdzie mamy współpracę, gdzie mamy kanały do dzielenia się wiedzą i gdzie też jednocześnie można śledzić postęp uczniów i można personalizować ten proces nauczania każdego z uczniów. I to jest jakby początek i będziemy na pewno rozwijać właśnie w tym kierunku nauczanie.
0: To jest dość ciekawe, co mówisz, bo z tego wynika, że ta gospodarka cyfrowa to jest pewnego rodzaju środowisko, które trzeba stworzyć, czy cały ekosystem rozwiązań, które trzeba wdrożyć, żeby można było mówić właśnie, tak jak powiedziałaś, o wirtualnym środowisku, czy o wirtualnych miejscach pracy, czy o nowych ekosystemach. Ja czytałem kilka takich artykułów, które mówią o tym, że wszystkim, wszystkim się wydaje, że dzisiaj mamy czas koronawirusa, w związku z czym większość pracowników pracuje zdalnie, ale to, że firma pozwala wszystkim korzystać z Zooma i wydzwaniać się na Zoomie, nie świadczy jeszcze o tym, że to są biznesy 4.0, bo wciąż na przykład nie mają dobrze ułożonych procesów zarządzania dokumentami albo zarządzania pracownikami albo wielu, wielu, wielu różnych rzeczy i mówienie o tym, że ta cyfrowa transformacja i ta gospodarka cyfrowa to tak z dnia na dzień się pojawiła jest dość dużym nadużyciem. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
1: Tak, dokładnie, znaczy, to super, to, 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 to bardzo mi się to podoba, to co ty powiedziałeś, mianowicie tak, po pierwsze, my faktycznie teraz to, co obserwujemy, to jest bardzo często takie ad hocowe po prostu stosowanie technologii cyfrowych. Właśnie te Zoomy, te mity, te Teams i tak dalej, to jest takie podejście, że po prostu to my używamy tego, ale nie do końca jesteśmy właśnie w stanie zbudować, nie do końca budujemy cały ten ekosystem, żeby ten ekosystem faktycznie zadziałał, czyli żebyśmy mieli takiego... Można powiedzieć bliźniaka wirtualnego, cyfrowego bliźniaka, to, yy, odzorow- odzorow- który odzorowuje naszą właśnie to rzeczywiste miejsce pracy i rzeczywiste nasze zadania i ten, rzeczyw- to potrzebna jest naprawdę zmiana funkcjonowania i też przede wszystkim strategia. Na początek. I też proszę zauważmy, że najczęściej, przynajmniej ja to obserwuję w moim miejscu pracy, którym jest Uniwersytet Warszawski, wcale całego przeniesienia uniwersytetów do online'u i zdalnego nauczania. Myśmy nie zaczęli od tego, że usiedliśmy się, zastanowiliśmy nad tym, jaką teraz budować strategię, co jest najważniejsze, jakie są priorytety dla nas, jakie są nasze wartości, co my chcemy tak naprawdę osiągnąć. Nie sprawdziliśmy, jakie mamy zasoby, nie zaplanowaliśmy właśnie tych procesów nowych, nie integrowaliśmy tych, tych danych, nie... Po prostu wzięliśmy technologię taką, jaka była pod ręką, i zaczęliśmy ją masowo stosować.
0: No i to chyba wynika z, z potrzeby, tak? To znaczy, nie było. Czasu, żeby zająć się tymi wszystkimi rzeczami, bo rozumiem, że w takim idealnym świecie, w którym chcielibyśmy wziąć jakąkolwiek organizację, która nie jest przymuszona do tej zmiany ze względu właśnie na przykład na pandemię, tylko po prostu zdecydowałaby się na taką cyfrową transformację, no to powinno się zacząć pracę od tych podstaw, o których powiedziałaś, czyli właśnie strategii, koncepcji, a Korzystanie z narzędzi, czyli wybór, czy to będzie Zoom, czy to będzie Skype, czy to będzie nic, jakby jest na samym szarym końcu tych procesów decyzyjnych, które idą w parze z tym myśleniem o tej transformacji, tak?
1: Tak, dokładnie. Myśmy zupełnie zrobili na odwrót. Oczywiście były firmy, które przygotowane były na to. No to polegało to na tym, że one po prostu z dnia na dzień powiedziały swoim pracownikom dobrze, jutro wy nie przychodzicie do pracy. I oni zostali po prostu u siebie w domach i całe nic jakby z ich perspektywy nic się nie zmieniło. Natomiast no, w większości przypadków no, niestety yy, zapanował mały chaos, ale on też jest dobry, dlatego, że, żebyśmy mieli też jasność do tego. To też jest dobre i to jest potrzebne niewątpliwie, dlatego że przede wszystkim nastąpiła jedna podstawowa zmiana. Mianowicie byśmy zrozumieli, że te technologie możemy stosować, że to jest OK. To znaczy, że faktycznie my potrafimy to stosować, że nie trzeba jakichś specjalnych w tym momencie umiejętności, żeby włączyć Zoom i nagrywać, prowadzić zajęcia, prowadzić szkolenia. Nie potrzebujemy specjalnych dodatkowych też kompetencji, żeby na webinarze poprowadzić konferencje i tak dalej. Więc to możemy robić.
0: Ja chciałem odnieść się trochę do twojej książki i twoich, jakby tego twojego głównego takiego dyskursu intelektualnego, no bo jednak zajmujesz się głównie ekonomią. W książce bardzo fajnie pokazujesz, jak zmieniają się różne gałęzie właśnie ekonomii, tak? jak zmienia się rynek, jak zmienia się produkcja, praca, konsumpcja, państwo i tak dalej, i tak dalej. I te rozdziały są tak ciekawie podzielone, tak, znaczy wyodrębniasz po prostu jakiś segment i pokazujesz, jak to, jak to się zmienia. No, natomiast... Zakładam, że książka była pisana i została wydana przed tą taką linią, którą sobie postawiliśmy, koronawirusową. Powiedz mi proszę, co z tej książki jest aktualne albo będzie aktualne tej nowej rzeczywistości, a co według Ciebie będzie wymagało takiej dość szybkiej korekty w związku z tym nowym światem, który bardzo szybko się pojawił?
1: Znaczy, przede wszystkim to, co właśnie jest takie zaskakujące i czy nas zaskoczyła ta rzeczywistość, jest to, jak szybko i na jaką dużą skalę można zacząć stosować technologie cyfrowe, tak bardzo powszechnie. I to niewątpliwie myśmy w ogóle tego z... Renatą nie wyobrażałyśmy sobie nawet tego, że to tak absolutnie może zostać wszędzie, wszędzie natychmiast wdrożone. I to niewątpliwie też zmienia takie w ogóle spojrzenie na to teraz, na tą technologię, na całą tą transformację. To znaczy, że już nie trzeba kłaść takiego nacisku na to, żeby tłumaczyć, że że trzeba zmieniać postawy, żeby właśnie iść do przodu, tylko to już jakby wszyscy wiedzą. Bardziej teraz y, ja bym położyła właśnie na ten nacisk na tym, że teraz ta transformacja cyfrowa to jest tak zwana dojrzałość cyfrowa i że ważne jest, żebyśmy po prostu już wchodzili na te kolejne etapy w tej dojrzałości cyfrowej i to robili czym prędzej.
0: O, to bardzo ciekawe. Dojrzałość cyfrowa. Czy możesz troszeczkę więcej powiedzieć, co to dla ciebie znaczy? Bo to takie ciekawe stwierdzenie. Dojrzałość cyfrowa. Czy to jest, rozumiem, ten kolejny etap tej nie wiem, fluencji cyfrowej? Czy to jest takie bycie bycie już nie smart? Santorski tak mówi, że nie smart, tylko czyli to już jest taki kolejny etap bycia tym tym człowiekiem w tej cyfrowej gospodarce?
1: Znaczy właśnie jeżeli opieramy się na tej koncepcji, że ta gospodarka cyfrowa czy w ogóle transformacja cyfrowa opiera się na tych trzech podstawowych elementach, takich obszarach, czyli jedno to jest ten technologiczny, o którym mówiliśmy, procesowy i ten komponent czy obszar też czwarty, trzeci organizacyjny, no to wtedy w ramach tego możemy sobie wyznaczyć takie kolejne etapy wchodzenia organizacji na te, do, do, na, w, te, w tą dojrzałość cyfrową. No i to się zaczyna od tego, że właśnie na początek to my sobie y, stosujemy, po prostu wykorzystujemy technologie cyfrowe, tak? Pracownicy po prostu wiedzą jak to robić. Tak, no w sensie, że po je sobie wdrażamy, tak? Natomiast takim najbardziej dojrzałą taką, taką organizacją to będzie ta, która ma, załóżmy, wszystkie procesy, zarówno te poziome jak i pionowe, zintegrowane. Która, I to tak zintegrowana na takiej zasadzie, że tam jest totalny przepływ danych pomiędzy tymi procesami. Czyli inaczej to jest te wszystkie systemy operacyjne, wszystkie systemy administracyjne, wszystkie systemy IT, są zintegrowane, dane przepływają w poziomie i w pionie, czyli jeżeli sobie popatrzymy na firmę, to w poziomie to jest od dostawców, poprzez cały proces, taki produkcję, po, po wysyłanie do klienta, komunikację z klientem, a jeżeli popatrzymy sobie w pionie, no to jest od samej tej, że tak powiem, z tego, tego miejsca, czy to może być to fabryka, cokolwiek tam, gdzie my to wytwarzamy, od tego fieldu, skończywszy na, na zarządzaniu. Wszystkie systemy są zintegrowane, dane przepływają. Mało tego, tam gdzie można, tak właściwie to i wszędzie autonomizujemy, czyli wprowadzamy rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, który oczywiście pośrednio prowadzi do tego, że wyłączamy całkowicie z tego człowieka. Człowiek wtedy już spełnia tylko i wyłącznie taką rolę kont- kontrolującego. No i tak samo, jeżeli chodzi o technologię, no to są to wszystkie te technologie stosowane począwszy od łączności, czyli y, wprowadzania y, chociażby 5G y, poprzez... Y, automatykę i tutaj na przykład różnego rodzaju roboty poprzez autonomizację, czyli właśnie stosowanie rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji, która jak gdyby nadaje też tą autonomiczność robotom, skończywszy też na takim inteligentnym produkcie, który się produkujemy, czyli tutaj mówimy w ogóle o procesach takiego łączenia towarów z usługami, takiej serwityzacji produktów, którą chociażby mamy w momencie, kiedy spojrzymy sobie, jak teraz wyglądają nasze telefony. A to też Tutaj, jeżeli mamy ten inteligentny produkt, to najczęściej on ma też już w tym, mówię, tym bardzo dojrzałym, bardzo dojrzałej organizacji, to ten produkt będzie miał swojego, swojego właśnie odzwierciedlenie w postaci tego bliźniaka cyfrowego. Proces produkcyjny też ma odzwierciedlenie w postaci bliźniaka cyfrowego. Wszystko jest zintegrowane, też cały ten cykl życia tego produktu jest zintegrowany i tam też przepływają dane, które się też integruje z jest tym procesem w ogóle, tymi procesami w firmie. No i oczywiście, jeżeli chodzi o tą organizację taką najbardziej dojrzało w kontekście, w obszarze organizacyjnym, no to z kolei tam mówimy o takim nowym przywództwie, o o nowych kompetencjach przywódczych, o budowaniu strategii, o właśnie takim przemyślanym całym procesie wprowadzania właśnie tej inteligentnej czy to fabryki, czy inteligentnej usługi, czy inteligentnych budynków i w ogóle inteligentnego biznesu. I przy nadawaniu odpowiednich wartości, priorytetów mówimy o pracownikach, ich nowych kompetencjach, przyszłych kompetencjach, o nowym sposobie w ogóle współpracy ze sobą w takim rozproszeniu, a jednocześnie przy pełnej integracji, nowym sposobie dzieleniu się wiedzą, dzieleniu się zadaniami, kontrolowania tego jak, jak wyznaczane są te zadania, jak one są realizowane. No i oczywiście też jeszcze w ogóle o współpracy i nowych kompetencjach związanych ze współpracy w tym środowisku. Więc to jest taki, wizja takiej bardzo inteligentnej firmy, ta dojrzałość.
0: To bardzo obszernie to opisałaś. Ja sobie myślę, że to wszystko w takiej wiesz, podcastowej rozmowie brzmi pięknie. Natomiast wyobrażam sobie, że to jest szereg bardzo wielu wyzwań, które stoją, tak sobie myślę, z jednej strony gospodarczo przed taką organizacją, z drugiej strony trochę psychologicznie przed, na przykład właśnie liderami czy pracownikami, z trzeciej strony trochę pewnie społecznej zmiany przed przed taką organizacją jakbyś miała ocenić to które z tych trzech filarów albo albo w ogóle może z jakiejś innej zupełnie strony, jakie w takiej sytuacji w której organizacja chce przejść na tą taką cyfrową dojrzałość jakie są największe wyzwania czy co według ciebie może być tutaj najtrudniejsze albo wymagające największej pracy albo największych nakładów czy intelektualnych, czy ekonomicznych czy właśnie społecznych jak to oceniasz?
1: Znaczy, tutaj ja mogę się nawet już wspomóc badaniami naukowymi, mianowicie, bo organizacje są badane w tym kontekście i okazuje się, że największą barierą są pracownicy. To znaczy, to jest tak, że najczęściej jest problem właśnie z kompetencjami kapitału ludzkiego w, w krajach, tak, który jest w dostępie. To wygląda mniej więcej tak, że... Też to jest, jak wychodzi w rozmowach. Ja, ja przypominam sobie taką najbardziej wstrząsającą rozmowę, jaką ja miałam, to była z, na jakimś panelu y, organizowaną przez Polski Instytut Ekonomiczny spotkałam się z przewodniczącym Związku Zawodowego w sektorze motoryzacyjnym w Niemczech. I on generalnie powiedział, że w latach 90. to z Niemiec uciekały właśnie firmy, żeby zakładać inaczej w formie inwestycji bezpośrednich do Polski. Dlatego, że myśmy wtedy w tych latach 90. mieli bardzo dużą przewagę, jeżeli chodzi o dobrze wykwalifikowany kapitał ludzki do pracy właśnie w tym sektorze, w połączeniu z niskimi wynagrodzeniami. I teraz transformacja cyfrowa, czyli budowanie tych inteligentnych fabryk, ta dojrzałość. Ona już wymaga, żeby zupełnie kto inny pracował w tych fabrykach. To znaczy, to już nie są proste zadania, bo te wszystkie proste to są zastępowane. To jest generalnie proces w ogóle budowania tej nowej wiedzy, i, który jest tu potrzebny wśród pracowników i tak naprawdę ich bardzo silna edukacja. Wtedy ten facet powiedział, że to są mniej więcej akurat tam w sektorze motoryzacyjnym, to są trzy lata, które trzeba zainwestować w pracownika, żeby on mógł pracować że, w takiej inteligentnej fabryce. I teraz yy, wtedy te, to, co on mi powiedział, to jest to, że generalnie oni widzą, że w Polsce my nie postawiliśmy na tę edukację, że to jest duża jeszcze jest luka i generalnie im się za chwileczkę będzie bardziej opłacało przenieść te wszystkie fabryki, postawić to wszystko od nowa u siebie, dlatego że u siebie mają tych pracowników, a po drugie dlatego, że wtedy będą mieli pod pełną kontrolą również obsługę takiej fabryki, która się robi coraz mniej ludzko-intensywna, praco-intensywna, a z kolei lepiej będzie zarządzać i będą bezpiecznie się czuli w kontekście tych danych, które po prostu no, w momencie, kiedy wprowadzamy tą dojrzałą cyfrową organizację, no to ona się przede wszystkim opiera na danych i na pracy z danymi. No i myślę, że ten proces y, będzie się teraz intensyfikował. To znaczy, że coraz częściej firmy będą się decydowały właśnie na y, powrót do, znaczy jak gdyby wyciąganie tych swoich fabryk i powrót do państw macierzystych, no, o czym mówi już um, się w Stanach Zjednoczonych i no, na co wskazuje też jeszcze no, pandemia, prawda? No, że, znaczy generalnie, że to jest taki proces, który daje nam większe bezpieczeństwo gospodarcze w związku z czym warto
0: to przeprowadzić. No właśnie to, to też ciekawe co powiedziałeś, że ten proces może być zintensyfikowany przez te globalne procesy, które teraz się dzieją. tak? Czyli wracamy do tej na- narodowej produkcji i wracamy do tego, żeby mieć wszystko u siebie i pod kontrolą, no bo te globalne łańcuchy dostaw są mocno zachwiane i, i trochę nie wiadomo co z nimi będzie. Ale ja bym się chciał jednak skoncentrować trochę bardziej na tych kompetencjach jednostki, czy tych tych społecznych, bo kilka razy tutaj powiedziałaś o tym, że pewne nowe kompetencje będą potrzebne, czy będą ważne, czy będą odgrywały kluczową rolę, czy to na tym etapie przywództwa, które musi sobie poradzić z organizacją, czy z procesami, czy to na etapie pracowników, którzy będą się musieli odnieść w tej nowej rzeczywistości, do nowych procesów, nowych oczekiwań, nowych wymagań, do tego nowego świata. Jaka według Ciebie jest najważniejsza lub będzie najważniejszy najważniejszy zespół takich właśnie kompetencji, które umożliwią i tym liderom, i tym pracownikom taką właśnie społeczną fluencję, że będą mogli sobie poradzić z tymi zmianami, które nadchodzą, że nie zostaną bez pracy albo, że będą mogli no nie powiem przebierać w ofertach, bo to teraz ciężko powiedzieć co się będzie działo, ale będą mogli się czuć bezpiecznie w tym nowym cyfrowym świecie. No Myślę sobie, że już 5.0. No to 4.0 to mieliśmy 3 miesiące temu, teraz pewnie można mówić o jakimś świecie 5.0 czy tym kolejnym. Czy jest jakiś taki zespół kompetencji, które byś wskazała jako bardziej kluczowe czy, czy ważniejsze?
1: Znaczy, e, za World Economic Forum to powiem, że to są takie kompetencje przyszłości, które można podzielić na takie trzy główne grupy kompetencji. Pierwsza to jest e, grupa tych kompetencji technicznych, no bo coraz częściej obcujemy z e, technologiami, w związku z czym e, potrzebujemy i kompetencji cyfrowych, i kompetencji, które nam pozwalają w ogóle e, rozwiązywać bardziej złożone e, problemy techniczne, w ogóle współistnieć z tą gospodarką cyfrową, z tymi technologiami. Kolejna to kompetencja to jest obszaru właśnie tych kompetencji poznawczych, czyli to jest taka, którą teraz jedna z nich, która będzie coraz ważniejsza mi się wydaje, no to jest taka, która pozwala na to, że my sami potrafimy się uczyć, rozwijać, rozwijać się, zdobywać wiedzę I ciągle nadążamy za tym zmieniającym się dzięki temu światem, nadążamy poznawczo. A trzeci obszar tych kompetencji to są kompetencje emocjonalne, czy takie społeczne. I tutaj wychodzi moim zdaniem na prowadzenie inteligencja emocjonalna. To znaczy też, która pozwala nam na radzenie sobie ze zmianami ale też, która pozwala na to, żebyśmy mieli jakąś taką większą refleksję i radzili sobie z własnymi emocjami w takim mega stresie. To można też zobaczyć, co się zadziało i którzy, jak gdyby, liderzy, nawet politycy, jak oni się zachowywali i którzy jak gdyby nas teraz pociągają w tej całej zmianie. i jak to, Mianowicie to, co ja widzę, że teraz... W czasie tej transformacji, czy w czasie tego kryzysu, który następuje, tą najważniejszą kompetencją liderów tak naprawdę jest właśnie ta inteligencja emocjonalna i empatia, taka otwartość, taka komunikacyjność i jednocześnie w tej komunikacji taka transparentność. I to to stało się bardzo, bardzo ważne. A z drugiej strony, tak, znaczy w sensie takim, no dosłownie, że ci liderzy, którzy od razu zaczęli mówić swoim pracownikom, co się dzieje, co oni o tym myślą, jakie oni widzą na to rozwiązania, potrafili się z nimi skomunikować, nie wiem, poprzez media społecznościowe, tak? czy na tych Zoomach, Teamsach i innych mitach, którzy w ogóle zadbali o tych pracowników, dzwonili do nich i mówili, Czy wszystko w porządku? Bo to okazuje się teraz najistotniejsze pytanie. Czy u ciebie wszystko jest w porządku? Czy ty się dobrze czujesz? Czy udało ci się zadbać o swoje bezpieczeństwo i twojej rodziny? To jakby stało się bardzo dla nas, tych pracowników, bardzo ważne. Myśmy mogli tak jakby być w tym procesie, bo byliśmy informowani z drugiej strony, też ta informacja stała się też istotna. No my nieustająco siedzimy i sprawdzamy, co się dzieje. Tak? No na początku pewnie sprawdzaliśmy, jak zwiększa się liczba y, chorych na koronawirusa. Teraz już mamy tego dosyć, ale dalej sprawdzamy, co się dzieje, co, bo potrzebujemy tej wiedzy bardzo. I Ci, co potrafili nam ją podać, to też nas uspokajali. Natomiast właśnie w w pracownicy, no to teraz to, czego się od nich wymaga, no to do tego, żeby oni mieli tą gotować właśnie do zmiany, do uczenia się dalej, tak? Żeby też byli bardziej odporni w ogóle na te zmieniające się środowisko też pracy, czy w ogóle na kryzys i na w ogóle zmieniające się środowisko wszędzie, no bo generalnie cały świat, gospodarka globalna zaczyna funkcjonować na innych zasadach, nie Wiadomo jeszcze jakich, ale no, to jest to nieuniknione.
0: No to ja o tą zmianę tej gospodarki globalnej trochę chciałem zapytać. Jak według Ciebie będzie się zmieniać ta gospodarka globalna, ale właśnie w tym takim myśleniu o niej jako gospodarce cyfrowej? Czy przewidujesz jakieś nowe, nie wiem, produkty, specjalizacje, usługi, czy coś, co może nagle w tym nowym świecie, czy na tym nowym w tym nowym ogródku, wyrosnąć szybciej niż coś innego? Czy jakbyś miała, no nie mówię, że postawić albo zainwestować, ale tak intelektualnie się pobawić w, w przewidywanie przyszłości, to jak te zmiany będą następowały i w którą stronę? Powiedziałeś trochę o tej empatii i tych liderach, ale myślę bardziej tak gospodarczo właśnie. Produkty, specjalizacje, usługi. Czy jest coś, co, co obserwuję, że może wzrastać szybciej niż inne?
1: No oczywiście. znaczy Przede wszystkim zacznijmy od tego, że w momencie, kiedy jesteśmy w sytuacji takiego kryzysu gospodarczego, jeszcze dodatkowo nie wiadomo jakiego kryzysu gospodarczego i firmy widzą, że spada ich przychód, sprzedaż. Generalnie niektóre już nie działają. Też nie wiemy do końca, jaki jest zakres tego. No to wiadomo, że ci, co przetrwają, no to im się powie, to trzeba oszczędzać, trzeba optymalizować i trzeba ciąć koszty. I najszybciej, gdzie się będzie cięło koszty, to jest koszty pracownika niestety. I poprzez stosowanie technologii cyfrowej. Z tym na przykład będzie związane takie wprowadzanie wszelkiego rodzaju technologii, które autonomizują pracę czegoś albo, i to dotyczy nie tylko tej pracy, tej fabryki i produkcji, ale też to dotyczy też dajmy na to w ogóle administracji i wszystkich tych obszarów gdzie mamy do czynienia z danymi dane to są mogą być w postaci cyfry, ale mogą być w postaci tekstu, mogą być w postaci obrazka, jakiekolwiek i tam, gdzie będzie można zastępować pracę człowieka właśnie sztuczną inteligencją, to tamte obszary na pewno bardzo szybko będą wprowadzane, znaczy te rozwiązania będą bardzo szybko wprowadzane. I w związku z czym będzie boom na tego typu usługi czy produkty. Takie, żeby teraz wszystko, co się da autonomizować, czyli uniezależniać się od pracy człowieka. I też będzie popularne dalej przechodzenie na tą pracę zdalną, czyli tam, gdzie firmy się zorientowały, że można przenosić tych pracowników na pracę zdalną i to się jest faktycznie efektywne, też kosztowo, bo na przykład nie trzeba inwestować w związku z czym w biura albo można inaczej przeorganizować tą przestrzeń biurową no to tam to będą robiły, ale już ten boom, to nie będzie tutaj polegał na tym, że będziemy szukali takich rozwiązań typu ograniczonych, powiedziałabym technologicznie, typu Zoom czy ten, tylko to będzie cały rozwój już nowego podejścia w ogóle do pracy, do świadczenia pracy, wejdą takie platformy i to one będą, bardziej to będzie szło właśnie w takim bardziej, w kierunku właśnie platform. Będą oczywiście a, rozwijać się różnego rodzaju usługi cyfrowe, no bo też zobaczyliśmy w tym okresie teraz, które z tych usług, które były wcześniej w realu y, świadczone, można świadczyć cyfrowo i w związku z czym, że cyfrowo, no to można je kopiować, y, poszerzać sobie grono odbiorców itd. Tak
0: ja tak słucham tego wszystkiego i tak nie wiem, czy to pozwala być optymistą, bo z jednej strony mówisz o tym, że pojawią się nowe przestrzenie, ale one będą dość mocno, z tego co rozumiem, zagospodarowane przez właśnie, nie wiem, sztuczną inteligencję czy technologię. Z drugiej strony pewnie, tak jak powiedziałaś, w tych platformach, no to ja widzę tutaj taki rozwój tej, też jak ładnie mówi, gig economy, tak? Czyli będzie po prostu totalna zadaniowość i... No, ty to nazywasz platformami, no rozumiem, że będą jakieś przestrzenie, w których ludzie będą mogli zadaniowo podchodzić do pewnej pracy wykonywanej na zlecenie, ale to też dość mocno w mojej ocenie jest pesymistyczne, bo no nie wszyscy będą umieli się do tego dostosować. Nie każdy ma taką pracę opartą o wiedzę, czy o właśnie dostosowanie się do tego gig economy. Czy to nie spowoduje jakiegoś takiego dość dużego tąpnięcia właśnie ekonomicznego, czy gospodarczego, bo bardzo duża Liczba osób z jednej strony nie będzie się umiała do tego dostosować, z drugiej strony nie będzie chciała się do tego dostosować, nie nadąży trochę za tymi zmianami cyfrowymi. No i, i co wtedy? To, to nie wiem, nie wiem, czy to tak, to tak do, dobrze brzmi, ale nie wiem, czy to jest optymistyczny obraz tego, tego najbliższego świata.
1: Znaczy, jakby do tego już od lat dążyliśmy i to tylko teraz przyspieszymy w tych procesach. Ale też trzeba pamiętać, że my dalej, bo tutaj z kolei to jest też taki fajny przykład, który myśmy z Renatą robiły badania dla banków i patrzyłyśmy w jaki sposób tam następuje ta zmiana i transformacja cyfrowa banku, Przy czym teraz nie można tutaj tej transformacji cyfrowej łączyć na przykład z produktami cyfrowymi, które w latach 90. banki już zaczęły rozwijać. Tylko ja mówię o całym tym zapleczu banków i tego w jaki sposób banki funkcjonują. Czyli to jest właściwie, można powiedzieć, o transformacji cyfrowej, związanej z administrowaniem i zarządzaniem bankami, właśnie w oparciu o wprowadzanie systemów, zintegrowanych systemów, również zintegrowanych z tymi cyfrowymi produktami. I to oznacza no, tysiące zwolnień właśnie z nie wiem, osób pracujących w w księgowości, w administracji, również w hr jak wiadomo, bo tam też można już autonomizować niektóre procesy, choćby czytanie CV, no przeróżne rzeczy, o czym było też wcześniej w Twoich audycjach. Jakby po prostu konsekwencją tego kryzysu, który mamy, no, będzie to, że te firmy przyspieszą bardzo te procesy ale no, jakby one i tak miały nastąpić. To znaczy, to było wiadomo, że prędzej czy później one nastąpią. I teraz yy, yy, gdzie jest pozytyw? No, pozytyw jest taki, że generalnie te zadania, które my wykonujemy jako ludzie, które się nadają do zastąpienia przez sztuczną inteligencję, no, to co są zadania no, najczęściej powiedziałabym takie yy, no, bardzo mocno odtwórcze, mało kreatywne, mało ciekawe. No i zostaje cała ta przestrzeń, w której my możemy sobie no, bardziej się rozwijać, mieć ciekawsze zadania i współpracować z tą sztuczną inteligencją. Weźmy sobie taki bank, to znaczy wcześniej mówiło się, że, z, że znikną oddziały. No i można powiedzieć, że takie są dwa scenariusze. Znaczy jeden jest taki negatywny, który po prostu nam, nami faktycznie, naszą gospodarką tak tąpnie, że no, nie będzie miejsca na to, żeby utrzymywać te oddziały i my właściwie to będziemy rozmawiać z botami, będziemy mieli takie właśnie jakieś inteligentne, yy, nie wiem, bankomaty i wszystko będzie się odbywało, cała komunikacja w tej przestrzeni wirtualnej. I będzie totalnie internetowy bank, Tak już totalnie, no, bez tych oddziałów, bez komunikacji, bezpośredniej, Ale... Możliwe, że te banki również będą się miały dobrze, będzie im zależało na klientach, w związku z czym utrzymają te oddziały, ale w tym momencie tam będziemy szukali, gdyby będziemy chodzić chętnie, bo tam będziemy otrzymywać te usługi, czy te doświadczenia, których nam nie daje świat wirtualny. To jest tak trochę jak teraz te nasze spotkania przez komunikatory, tak? To znaczy my widząc siebie, przebywając koło siebie, my czerpiemy taką energię od wszystkich i ona nam jest niezbędna w ogóle do tego, żeby nie popadać w jakąś depresję i znaczy przynajmniej ja to tak umuję prosto jako ekonomista. Ale ja to widzę, to znaczy ja jestem zmęczona prowadzeniem zajęć przez Zoom, czy przez Teamsy, czy cokolwiek. Ja jestem zmęczona tym, że ja nie widzę tych moich studentów, albo widzę ich w ograniczonym zakresie, to znaczy tak na tym, że tak powiem w zakresie 2D. Że nie wiem, czy to, co mówię, to ma sens dla nich, czy on, nie widzę ich reakcji, nie możemy się pośmiać wspólnie z jakichś rzeczy, które akurat wyjdą w czasie, kiedy coś tam do nich rys- mówi albo rysuje, tylko to wszystko jest takie, no wiesz, takie dziwne, takie, oni siedzą zmutowani. Ja właściwie mówię do ekranu, nie ma żadnej reakcji, ja już mam tego dosyć. I podobnie będzie też... No,
0: akademika to pewnie jest w ogóle strasznie ciekawe i nowe doświadczenie, nie? że masz właśnie 30 czy 40 osób, które siedzą, słuchają, mają wzmiotowane mikrofony, a ty gadasz tak jakbyś gadała do ściany, no, tylko, tylko nie gadasz do ściany.
1: Tylko nie gadam do ściany i po prostu ja nie wiem w ogóle, czy to do niej dociera kompletnie nie wiem, czy to to do mnie dociera. jeśli ich spytam, czy to do do was dociera, no to mi odpowiedzą po odmutowaniu się, to mi powiedzą oczywiście, że tak, no bo co mają mi mówić, kiedy za chwilę mają egzamin. Ale w momencie, kiedy ja ich mam przed sobą w realu, no to wtedy ja widzę. Ja widzę, bo ja mogę sobie popatrzeć, gdzie oni się patrzą, na co oni się patrzą, co oni robią z rękoma, co oni robią z oczami. Ja to dostaję ten sygnał od razu, prawda? A tutaj, no, bach, nic okropne to jest.
0: No to właśnie w kontekście, tego, co, w kontekście tego co mówisz, ja odbyłem taką rozmowę w podcaście z osobą, która zajmuje się miejscami pracy, i biurami no i właśnie takim ciekawym wnioskiem było to, że najprawdopodobniej po tej całej pandemii biura staną się miejscami nie pracy, tylko właśnie tych spotkań towarzyskich pracowników, bo się wszyscy zorientują, że można sobie pracować zdalnie i tak naprawdę no 90% pracy możesz sobie zrobić zdalnie, Zoomy, Teamsy, gdzieś tam to działa, ludzie wprowadzą bardziej lub mniej efektywne rozwiązania. Ale właśnie biuro będzie nie tym miejscem, gdzie ludzie pracują, tylko tym miejscem, w którym się spotykają jako organizacja, żeby wymienić się emocjonalnie pewnymi doświadczeniami, żeby zbudować jakąś taką stadność i jakby zupełnie zmienić ten paradygmat biura. Nie? Czyli to biuro będzie, czyli ta twoja, ty będziesz przekładając to na te akademickie standardy, czyli będziesz prowadzić zajęcia na Zoomie, które cię będą wkurzać, ale ze studentami będziesz się spotykać nie po to, żeby im przeprowadzić zajęcia, tylko żeby z nimi zupełnie inaczej wejść w kontakt na żywo, tak? Jestem ciekaw, jak to, jak, jak ten paradygmat się zmieni.
1: No dobrze, to ja bym chciała trochę, jeżeli możemy się zatrzymać właśnie, bo to jest taka mi się wydaje bardzo dobra analogia, a jednocześnie ja się bardzo interesuję uniwersytetem i w ogóle tak zwanym uniwersytetem przyszłości. I łączę ten Uniwersytet w przyszłości jeszcze dodatkowo z procesami globalizacji i z sytuacją kryzysową, tak? Znaczy, generalnie gospodarczą w krajach. W związku z czym, yy, mo, zobaczmy, co się w ogóle dzieje, co się może zadzieć z u, uczelniami. Mianowicie obecnie, Jest taka sytuacja, że są na świecie uniwersytety, mówię tutaj głównie te uniwersytety z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, które bazowały na tak zwanym umiędzynarodowieniu, czyli pozyskiwali studentów ze całego świata, tych najbogatszych i najlepszych, po to, żeby tam im świadczyć te usługi. Trochę oczywiście swoich lokalnych studentów też mieli. I podobnie myśmy też, zresztą w Polsce o tym myśleli, też chcieliśmy się jak najbardziej umiędzynarodawiać. Są wręcz uczelnie, które głównie na tym bazowały, to są te uczelnie prywatne. I to oczywiście był taki, powiedziałabym, kurs ku przyszłości, no bo wiadomo, że my musimy się zmierzyć za chwileczkę na uczelniach z niską liczbą studentów naszych krajowych, no bo przyrost naturalny jest za niski w Polsce. I teraz w związku z czym, teraz to co wprowadziła pandemia, no to przede wszystkim ten globalny świat stanął w kontekście ruchu ludzi. Znaczy ludzie już nie nie, nie mogą się poruszać i prawdopodobnie jeżeli chodzi o w ogóle tych uczelnie, no to już miesiąc temu pierwsze scenariusze dla Stanów Zjednoczonych były takie, że oni powinni się nastawiać na studentów dopiero w jesieni 2021. Co oznacza, że właściwie za półtora roku dopiero tam ruszą studia, takie w realu. No w związku z czym, no, oczywiście te uczelnie no, mają zasoby kapitałowe, nie są to biedne uczelnie, ale... muszą się zmierzyć z tymi stratami, które mają już teraz i będą mieli w przyszłym roku. Bo prawdopodobnie nie będą mogli zaprosić studentów z zagranicy. Już muszą teraz realnie myśleć o tym, że oni nie będą mieli zagranicznych studentów. Teraz jest bardzo duży ruch na tych uczelniach, żeby właśnie przechodzić na nauczanie online. Ale to nauczanie online to nie jest to to nauczanie, w którym mamy... Z właśnie Zuma czy Teams'a czy cokolwiek, tylko te uczelnie bazują na tym, że po pierwsze budują platformę, w których będziemy mieli właśnie po pierwsze oczywiście streamingi i kontakt taki bezpośredni, ale też będziemy mieli właśnie te algorytmy, które będą czytały teksty, które będą automatycznie podpowiadały też wykładowcom, żeby mieli mniej pracy, i y, które będą mogły też automatycznie dużo rzeczy u, u, u oceniać i egzaminować, znaczy pomogą w egzaminowaniu wiedzy, sprawdzaniu wiedzy tych studentów. A z drugiej strony y, są bardzo duże inwestycje w to, żeby zmienić w ogóle sposób, w jaki my prowadzimy zajęcia i to jest ta cała zmiana powiedziałabym taka y, w ogóle y, y, jakby taka w taka podstawowa, to znaczy prawdopodobnie będą odchodzili w ogóle od wykładów. Znaczy wykład będzie jeden, który będzie po prostu nagrany przez najlepszego wykładowcę, który będzie non stop oczywiście ten, ten wykład już później w przyszłych latach, a bardziej się zainwestuje w to, żeby prowadzić zajęcia właśnie takie grupowe, prawdopodobnie taki do 10 osób, żeby to było interaktywne i jednocześnie przy rozwijaniu wszelkich innych form, tylko współpracy ze studentem, tyle że żeby to było dobrze przeprowadzone, to teraz te uczelnie bardzo badają dokładnie, co się zadziało w okresie pandemii, które rzeczy tak naprawdę wychodzą, a które nie, w momencie, kiedy jesteśmy w takiej totalnej już izolacji. I oni prawdopodobnie będą wprowadzali, znaczy będą tak zmieniali program nauczania, żeby te rzeczy, które można zrobić samodzielnie, student mógł zrobić samodzielnie i dokładnie będą wiedzieli, które to są zadania, na których on może sobie poradzić, tak żeby się miał sukces. Te rzeczy, których trzeba wytłumaczyć, których jest ta interakcja potrzebna, to to sobie też zdefiniują, i y, wprowadzą w tych streamingach. Natomiast co jest ważne, to jest to, że też tam mówi się dużo o tym, że będzie się y, inwestować w kapitał ludzki, to znaczy w tych wykładowców. No bo my tak naprawdę zupełnie, ale to zupełnie nie wiemy jak prowadzić zajęcia zdalnie. I tutaj jednocześnie trzeba sobie uświadomić, że można powiedzieć, że Uniwersytet Warszawski na, na przykład jako uczenia państwowa no to, to nas nie dotyczy. Tak? No bo my nie mamy tak dużo studentów międzynarodowych. My nie musimy się tym przejmować. Tak może każda firma w każdej innym sektorze powiedzieć, że to się nie ma co się tym przejmować, że tam cały świat będzie jakieś platformy, będzie się ucyfrawiał i tak dalej. Za chwilę wszystko wróci do normy i znowu będzie tak jak wcześniej. Ale to jest nieprawda. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tamte uczelnie zrobią tak duży wysiłek i stworzą faktycznie te platformy, to to będzie oznaczało jedno, że będzie się tam prawdopodobnie na te studia jechało, taki student przykładowy skądkolwiek, będzie jechał, leciał, cokolwiek ten, prawdopodobnie tylko na tydzień, po to, żeby tam się właśnie spotkać, posieciować, tak jak w tych pracy, żeby po prostu poznać tych ludzi, którymi się obcuje ale całą wykonywać będzie pracę u siebie, co znaczy, że będzie to dla niego to studiowanie będzie coraz tańsze. A po drugie, druga sprawa, jeżeli oni będą wprowadzali te platformy, coraz więcej tych usług będzie cyfrowych w ramach uczenia i w związku z czym one będą replikowalne w nieskończoność. Co to znaczy? To znaczy, że będą mogły przyjmować te uniwersytety, jeszcze więcej studentów i jeszcze więcej ich obsługiwać, a jednocześnie przez to, że będą zmniejszane te koszty przypadające, czyli ten koszt końcowy przypadający na kolejnego studenta będzie coraz mniejszy, to w tym momencie będą mogli też obniżać drastycznie ceny tych studiów. I efekt może być też taki, że my tak naprawdę nie tylko nie będziemy w stanie w Polsce pozyskiwać studentów z zagranicy, Ale bo po pierwsze na przykład możemy tak bardzo dobrze nie rozwinąć naszego zdalnego nauczania i w wypadku kolejnej pandemii nie będziemy w stanie tak dobrych usług świadczyć, a tam już będzie ten student zagraniczny brał to pod uwagę, ale po drugie nasi studenci czy nasi potencjalni studenci polscy będą chętniej może studiować na tych uczelniach wirtualnych ze Stanów Zjednoczonych czy z Wielkiej Brytanii bo no, jakość może być dużo wyższa, a ponadto no, niestety koszty czy te związane z tym studiowaniem mogą być na tyle niskie, że to będzie naprawdę dostępne.
0: To ja tutaj widzę ten właśnie taki światełko w tunelu, no bo z tego co powiedziałaś wynika, że to mogą być Dra, drastycznie zmniejszone koszty najwyższej światowej edukacji, tak, z jednej strony, a z drugiej strony ta edukacja będzie na jeszcze wyższym poziomie, no bo będzie się inwestowało w te najlepsze nazwiska, w najlepszych wkładowców i w te platformy. No, niedobrze, że to się nie dzieje u nas, no ale rozumiem, że jeżeli myślimy o gospodarce cyfrowej, czyli o globalnej wiosce, no to z mojego punktu widzenia, czyli nie wiem, młodego taty, no to myślę sobie, że mój syn. W perspektywie jakiegoś tam czasu będzie miał dostęp do jeszcze lepszej edukacji niż jest dzisiaj za jedną setną ceny, którą ja dzisiaj musiałbym zapłacić, żeby nie wiem, studiować na Harvardzie, tak? Albo na MIT. Czyli to może być taki, taka optymistyczna wiadomość, no może niekoniecznie z punktu widzenia polskiej gospodarki, ale tej właśnie cyfrowej gospodarki, tak? I polskich, polskich wykładowców. I polskich wykładowców, no właśnie, no bo to nie tylko studenci, ale może nagle się okazać, że tacy najlepsi wykładowcy, jak ty na przykład, mogą mieć takie poczucie, że no mogę być, jeśli mogę w takim samym wymiarze godzinowo, czasowo i zasobowym wykładać na MIT. To wolę wykładać na MIT, no, no nie mówię, że musisz tak teraz mieć takie, jakby się pod tym podpisać, ale zakładam, że w ten sposób część tej takiej akademickiej grupy może sobie po prostu pomyśleć, tak I być na to gotowa i być do tego bardzo chętna, tak?
1: No nie wiem czy moje pokolenie, ale na pewno to pokolenie moich doktorantów to jak najbardziej, tak.
0: To zgadza się. No myślę, że moglibyśmy tych, tych wątków cyfrowych pewnie ciągnąć w nieskończoność. Cieszę się, że zakończyliśmy trochę takim, czy, czy kończymy takim pozytywnym aspektem, i tym, tym takim światełkiem w tunelu. No jestem bardzo ciekaw, jak ta, ta, ta gospodarka cyfrowa będzie się zmieniała i nie tylko w kontekście tej edukacji, ale właśnie tego leadershipu, o którym powiedzieliśmy, czy tego takiego przemysłu, czy tych takich mniej oczywistych gałęzi gospodarki, w których wkracza. Ta, 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 ten cyfrowy komponent, właśnie rolnictwo, państwo i tak dalej. No myślę, że będziesz to pewnie mocno obserwować i będę też starał się na bieżąco może za jakiś czas wrócimy sobie do tej rozmowy i zrewidujemy, tak zobaczymy, czy ta, ta gospodarka 5.0 się bardzo zmieniła, czy te rzeczy, o których piszesz w tej książce, to są takie no, w miarę stałe i może po prostu delikatnie sobie tylko, tylko się, się zmienią. Osta- krótko ostatnie pytanie na koniec... Jedna, największa zmiana, która dotknie nas najbardziej. Jakbyś miała powiedzieć, taka, jaka to będzie jedna, naj... pozytywna lub negatywna, największa zmiana, która ciebie czy nas jako społeczeństwo dotknie najbardziej. Izolacja, nie wiem, dostępność technologii, tańsza edukacja. Na co byś miałabyś postawić?
1: No Generalnie moim zdaniem to będzie właśnie ta platformizacja w różnych sektorach.
0: Czyli wszystkie sektory, które będą chciały iść do przodu, będą musiały stworzyć jakieś platformy, ekosystemy, otworzyć się i i po prostu zainwestować zarówno gospodarczo, ekonomicznie, jak i też ludzko po prostu, tak?
1: Tak i to też będzie się pomagało w tym, żeby nie opierać się już tylko na rynkach lokalnych, tylko będzie można już wychodzić w ogóle na rynki globalne, ale z drugiej strony to też będzie oznaczało, że również te rynki globalne będą wchodziły mocniej w nasze rynki lokalne. To znaczy ta konkurencja międzynarodowa, bardzo się zmieni.
0: Ciekawe, z jednej strony zamykamy granice tak i taki ruch ludzki jest ograniczony, a z drugiej strony otwieramy się globalnie w tych cyfrowych możliwościach, co, jak sama powiedziałaś, może dać dość nieoczywiste korzyści po prostu, tak? W wielu różnych gałęziach gospodarki. No, ciekawe spojrzenie, ciekawe spojrzenie. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo dużo różnych ciekawych wątków. Myślę, że jakbyśmy mieli jeszcze drugie tyle czasu, to byśmy sobie pewnie drugie tyle jeszcze o różnych innych aspektach porozmawiali. No trzymam kciuki za ten jak najszybszy powrót do normalności, czyli tego, żebyś tych swoich studentów mogła spotkać na żywo i spojrzeć, czy, czy dłubio w nosie, jak do nich mówisz, czy, czy słuchając zaangażowaniem. No I zespół i, jeszcze. I, i Bo ja zespołu też nie widzę. No
1: właśnie. No to,
0: no to wszystkich, tak? No żeby żeby trochę trochę tej normalności wróciło. Mam nadzieję, że książka też trafi tam, gdzie powinna i będzie takim przyczynkiem do tych prawdziwych i głębokich zmian cyfrowej transformacji, nie nie tylko skype'owej i zoom'owej, tylko takiej właśnie gruntownej i i mądrej. Trzymam kciuki za te wszystkie procesy. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za Twój czas i za Twoją rozmowę. No i mam nadzieję, że niebawem do takiego prawdziwego zobaczenia w tym nie tylko cyfrowym, ale i realnym świecie.
1: Dziękuję bardzo również za rozmowę. Pozdrawiam Państwa.
0: Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia!